0: Konsti, Ben, stell dir vor, mhm. du könntest entweder 30 Jahre, nee 300, sorry, 300 Jahre in die Zukunft oder 300 Jahre in die Vergangenheit reisen oder eben da geboren werden. Welche mhm. Option wählst du? Welche Option wähle ich eigentlich? Vor 300 Jahren kann man natürlich mal nachdenken, das war dann 1700, ähm, was, was haben wir? 22. Ja. Muss man
1: sagen, schön ist da, glaube ich, nicht. <lacht> so richtig Joach. schön ist da nicht. Ich habe keine Ahnung, was war dann da haben, aber, also, ähm, welche historischen Voraussetzungen hast du da, kannst du es einschätzen? In mm. Deutschland
0: jetzt? Was ging da 1700? Also Ende des 18. Jahrhunderts 76 war USA ähm, Unabhängigkeitstag, Oh ja. Junge. zur gleichen Zeit rum französische Revolution. Also wenn, wenn okay. du so im mittleren Alter 40 wärst, dann wäre das gerade so am um, Happening. Am also, happenin'. Happening. Am Happening.
1: Also die Ausbeutung war, Ausbeutung war safe real, aber kommt natürlich auch darauf an, in welcher Situation ich dann da geboren werde. Du. Vielleicht bin ich ja dann auch irgendein so Fürst, der dann einfach als Aufgeklärter des 21. Jahrhunderts einfach alle seine seine Untergeordneten einfach freed, Damn, wenn man das so sagen kann. Bist du der Good Guy? Der Good Guy. Der bin ich dann. Ähm, nein, also ich glaube, es ist schwierig, weil ähm, lose lose -die Dilemma. Mhm. Weil in der Zukunft weiß ich nicht, ob es uns in 300 Jahren noch gibt, so als Menschen. Dann schwirre ich einfach so im Universum rum. Wegen? Ist nicht so interessant. Wegen Andererseits wäre es interessant. Ja, oder weiß nicht, was bis dahin sonst noch so passiert. Nuklear. Ja, oder es gibt noch eine ganz andere Bedrohung in 300 Jahren, die, die wir jetzt überhaupt noch nicht im Sinn haben, weil der technische Fortschritt so immens ist, dass ähm, da ja alle zehn Jahre irgendwas Neues dazukommt. Hm. Ähm, und aber 300 Jahre zurück, ja, ist auch nicht so die Megazeit glaube ich, wobei das natürlich auch ultra interessant wäre. Ja, ja. Ähm, also ich würde sagen, 300 Jahre in
0: die Zukunft, um zu gucken, ob es uns noch
1: gibt, das wäre voll die Hoffnung, wenn es uns einfach noch geben würde.
0: Findest du? Hast du so ein pessimistisches Bild auf die, die Menschheit?
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich will überhaupt kein Kind mehr in die Welt setzen, weil ich weiß, dass es schlimm wird. Also ja. ich denke auch, dass es schon krasse Fluchtbewegungen gibt, ähm, geben wird und ich stelle mir das in 100 Jahren eigentlich nur so vor wie dieser Hund-Meme dieser Hund-Meme? Die, Hund Was? Dieser Meme-Hund, wollte ich sagen <lacht> dieser Meme-Hund, der in diesem brennenden Haus sitzt und so sagt, dass alles gut ist
0: Hm, interesting weil also es wird es warte es ganz kurz, es wird yeah. so
1: warm werden und ich hasse Hitze und ich hasse die Hitze im Sommer jetzt schon und es wird schlimmer werden. Gar kein Bock.
0: Aber gerade ist ja schon schön kalt hier. Ja, ich musste der heute Klimawandel,
1: der ist gar nicht so richtig. Hm? Der Klimawandel, das, was die da immer erzählen, das ist so doch Winter. Ich, ich sehe doch, doch,
0: ich merke es doch draußen. Ja. Ähm, ich musste morgen kratzen. Cool. Was ich, also, das war das erste Mal dieses Jahr auch wieder so ein richtiges
1: alten Gespräch, wie wir letztens Na, wie bist du eigentlich gekommen? <lacht> ah, ich habe einen guten Parkplatz da drüben gefunden, bin über die A3
0: Kontext für die Story, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt Wir da waren wir. auf dem Weihnachtsmarkt und ähm,
1: sind da mit so einem richtigen Dad-Gespräch gestartet wo wir geparkt mm. haben einfach
0: mm. Ja, ja Nee, aber ich finde das krass, weil ich, ich hasse Kratzen morgens, also Autoscheiben kratzen, wenn es gefroren ist und ich bin heute Morgen so um ja. halb acht aus dem Haus, um zum Auto zu laufen. Ähm, und dann laufe ich dahin, hatte schon so äh, dem geschrieben, den ich abholen, schon so, okay, bin jetzt auf dem Weg. Erstmal kratzen, das fuckt anders ab. Also ja, ich, weil man das nicht einplant. Ja, wirklich. Ich weil kam, du es nie einplanst. Ich kam strategisch immer zu spät zum Unterricht im Winter. <lacht> aber du konntest das dann auch immer bringen. Also so, oh, ich muss von da hinfahren. Das Auto war, äh, Echt? War, war vereist. Naja. Okay. Weil sonst kommen die immer mit, ja, dann lauf doch halt vor fahr Fahrrad. Die sagen, na, ich komme von weit weg.
1: Ach stimmt. Ja, weil unser, unser Ort, der eigentlich nur zwei Orte weiter von unserer Schule war, für diejenigen irgendwie immer so mega weit weg klang.
0: Das ist aber auch, das ist eh immer krass, wie du deine Verhältnisse siehst. So, du kennst immer nur so die paar Orte um dich rum. Und ja. sobald ein Ort genannt wird, der irgendwie mehr als zehn Kilometer weg ist, so, was von da? Boah, das bist du geflogen? Ah, ja. Was private? Seid ihr, seid ihr durchgefahren oder habt ihr übernachtet? Eieiei. So warte, wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ach so. Ähm, ich finde aber, dass der eins, also wir müssen ja zwangsmäßig positiv in die Zukunft schauen, um diese Probleme auch zu lösen. Ja. Wieder typisches Beispiel mit Autofahren: du, Wenn du aufs Hindernis die ganze Zeit starrst, dann fährst du aufs Hindernis drauf. Ähm, so, du musst ja mhm. so eine positive Attitüde behalten. Und ich finde, wenn man dann schon grundsätzlich sagt, ich äh, mache eh kein Kind, setze setz eh kein Kind in die Welt, weil es wird so schlimm, dann ist das ja schon so tief in dir drin, diese, diese schlechte Bild, dass du dann selbst auch gar nicht. Weißt du, dann ist ja dein Grundglaube, okay, es wird, werden eher, wird eh scheiße und werden eh alle sterben, deswegen mache ich das nicht mal. Und dann machst du auch wirklich nichts mehr aktiv dagegen, weil du das schon so akzeptiert hast. Deswegen wäre aus, wär aus dem Grund meine Entscheidung, ja doch, ich, ich setze gerne Kinder in die Welt. Und ähm, wir müssen auch viele Kinder in die Welt setzen, weil äh, Rückgang der Population ist ja eines der größten Probleme in den, nächsten, in den nächsten 100, 200 Jahren. Deswegen so viele Kinder machen wie möglich. Du meinst in Deutschland jetzt? Nee, Welt. Hä? Also wir werden okay. ungefähr auf 10 Milliarden bis 2100 hochgehen und danach wird das drastisch droppen und wir haben eine riesige alte äh, Bevölkerung auf der Erde und wir brauchen unbedingt mehr Kinder.
1: Aber ist zum Beispiel ähm, in China
0: sieht es da nicht ganz anders aus? Nein, weil jetzt, also die haben ja gerade auch diese, ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die hatten ja für sehr lange Zeit diese One-Child-Policy, mhm. ähm, weil sie eben so eine große Bevölkerung hatten, dass sie gesagt haben, Leute, chillt mal so, macht nur ein Kind. Ähm, aber die Rechnung geht ja langfristig nicht auf. Wenn aus zwei Leuten nur eins entsteht, dann sind das am Ende mhm. nur noch halb so viel. Ja, aber aktuell,
1: also das, das Problem der Unterbevölkerung habe ich jetzt außer so lokal gesehen noch nicht von gehört jetzt war ja erstmal das Problem der Überbevölkerung. Also ich denke schon, dass wir jetzt erstmal ein Problem haben. So, so viele Leute äh, flüchten hin und her und es sind so viele und in gewissen Ländern sind die Geburtsraten noch viel zu hoch irgendwie. Und das muss man mit Bildung und Struktur und Infrastruktur und Stabilität des Staates oder so bekämpfen. Zu so dieser Seite habe
0: ich jetzt erstmal gesehen. Also ich weiß, das hatte ähm das hatte der Elon mal gesagt. Der Elon. Ähm, und er meinte, durch eben geringe Geburtsraten ähm, wird eben dieser Kollaps der Bevölkerung ein größeres Problem als der Klimawandel. Hm. Müsste man jetzt nochmal genau die, sein. die Wissenschaft anschauen dahinter. Aber das ist auf jeden Fall was, was man so oberflächlich denkt, ist, wir werden ja eh alle zu viele. Aber da ist noch mehr auch viel dran, dass wir eigentlich zu wenig werden. Ja,
1: mal gucken. Wird sich dann irgendwann zeigen. Aber es wirkt auch so ein bisschen, als wäre es nur so ein Guess. weißt du? Du kannst letztendlich nicht wissen, am Ende kommt es doch irgendwie alles ganz anders. Aber ja. vielleicht ähm, gewisse Dinge kann man auch. Irgendjemand hat es immer schon gewusst, aber der Rest hat es nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, ja. So was ja. gibt
1: es auch. Ja. Ähm, zu der Zeitreise. Ich fände vielleicht interessant so die Zeit, bevor die Nazis an die Macht kamen in Deutschland. Mhm. Nicht, wo die Straßenkämpfe so heftig waren, hätte ich auch keinen Bock drauf. Das wäre mir ein bisschen... Das ist, war, glaube ich, keine schöne Zeit. Ja, Wie bitte? Das Jahre zu viel. Ja, also das war bestimmt nicht schön. Hat sich nicht gut angefühlt, wenn auf den Straßen die ganze Zeit Krieg ist. Aber davor so, um zu gucken, so, wie haben die Menschen das äh, kommen sehen oder auch nicht kommen sehen und wie haben sie sich verhalten und wer hat sich davon anstecken lassen und ja. so ja das wäre für mich so sehr interessant aber weil ich generell ähm, von der Geschichte halt das meiste am interessantesten wird finde ich sobald Hitler an die Macht kommt und alles was damit die Zeit davor das, das ist für mich so vom, vom Gefühl her so viel weiter weg hm. oder die Weltkriege halt noch hm. der erste auch noch aber was davor ist, fühlt sich schon so sehr weit weg an, weil wir, was die nationalsozialistische Geschichte angeht, da gibt es immer mal noch ein Zeitzeugen oder Verwandte, die dir was von erzählen können.
0: Würdest du Hitler erschießen? Ob ich den erschießen würde?
1: Boah, mhm. jetzt geht's aber tief in die Ethik. Ich glaube aber ja. Ja? Also ja, ich würde ja sagen.
0: Mhm. Weil das der Nutzen insgesamt größer wäre als äh, das Leid Hitlers beim Sterben und als dein moralischer Zerfall durch die Tötung.
1: Ja, das ist ja dann extremer Aktivismus. Die Frage ist, was bringt es? Würde dann nicht einfach sein Kollege an die Macht kommen und es genauso weiterführen?
0: Das weißt du eben nicht.
1: Ja. Wenn das... Äh, wenn der Mord quasi alles zum Ende bringen würde, dann würde ich sagen ja. Bei dem anderen weiß ich nicht.
0: Und du? Ähm, mh, mh, eigentlich nein.
1: Und wenn es dem Ganzen das äh, ein Ende setzen würde? Auch nicht nein, nicht durch
0: Töten. Sondern? Auf irgendeinem anderen Weg. Aber nicht töten. Aus Prinzip. Ich, also ich, ich verstehe ja das Gegenargument und das macht an sich auch rein, rein, ich weiß nicht ob objektiv das richtige Wort ist, aber objektiv macht das Sinn. Ähm, aber ich war schon immer sehr Kant-Fan und wenn du es ethisch komplett durchdenkst, dürftest du selbst Hitler nicht töten. Aus Prinzip.
1: Ja. Also es ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Ja, ja, gut. Aktuell, aktuell sehe ich niemanden, den ich jemals irgendwie äh, töten wollen würde. Aber jetzt dieses, dieses hypothetische Beispiel Hitler betrachtet.
0: Was mit dem Vladimir?
1: Ja. Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Mit dem Aber ich glaube, dass es das nicht so bringen würde.
0: Mit dem Jong-un?
1: Ja, ich glaube, das ist auch da nichts bringen würde, weil die versterben ja irgendwann und dann rückt einer nach.
0: Mhm. Aber
1: angenommen, man sagt bei Hitler, du, ähm, wenn du ihn tötest, dann endet es das Regime schon 43 zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Warte, ist, ist, ist das Hitler-Regime 44 oder 45 gefallen? 45. 45? Yes. Okay. Ähm, also sagen wir 1-2 Jahre früher. Mhm. Und dann wäre alles schon vorbei gewesen und die Alliierten wären gekommen und dann hätte sich alles wie sonst abgespielt. Mhm. Dann würde ich aber ja sogar schon sagen, dass ich mich dabei komplett ähm, außen vor lassen würde. Also das Ding ist so groß, da sind so viele Menschen gestorben, dass man ja fast schon sagen würde, ich würde mein Leben dafür opfern, dass das, was dann noch kam, nicht geben würde.
0: Mhm. Weißt ja. du? Ja, ja, genau, das ist ja utilitaristisch so, dass, dass der Gegenansatz, Ja. dass du sagst. Wenn man, sich, ja.
1: wenn man sich selbst schon dafür umbringen würde, kann man dann nicht auch noch Hitler töten, ist die Frage. Junge, wo wir hier schon wieder gelandet sind, wir sind bei Hitler töten, aber da, sag, da, was
0: du sagen wolltest. Da ist was ganz Nobles dran, aber also sich selbst, sich selbst umzubringen, damit tötest du niemand anderen. Ja. Und dadurch alle zu retten, wäre um einiges nobler als alle anderen zu retten, äh, als, als Hitler umzubringen, eine andere Person, um alle anderen zu retten. Die Frage ist natürlich, wenn du Hitler umbringst und du bist eigentlich jemand, der das moralisch nicht vertreten kann und dich danach selbst umbringst, hast du dich auch diese Verantwortung entzogen. Aber daran ist ja nichts wirklich, also daran, daran ist ja nichts mor, moralisch. Ähm, einfach sich dann selbst umzubringen, um das Gewissen nicht zu haben. Ähm, und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Irgendeinen Gedanken hatte ich noch. Hm. Ja, egal, egal. Aber ja, das, das, das meinte ich. Okay.
1: Also es ist eine sehr diepe Frage.
0: Ja, klar. <lacht> Auf jeden Fall. Und
1: halt auch wieder das Extrem. So, so läuft es ja in den meisten Diskussionen. Irgendwann zieht irgendeiner den Hitler-Vergleich und, ähm dann wird es halt im Extrem des Nationalsozialismus betrachtet immer jede Diskussion, Aber die eskaliert.
0: Es, es ist doch schön, solche Eskalationen voranzutreiben. Nur so kannst du auch schön Gedanken spinnen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber dann sagt die andere Seite immer, Hö, das kannst du doch nicht mit Hitler vergleichen. Hast du <lacht> gerade das mit Hitler verglichen? Ja. So. Wie sind wir auf Hitler gekommen? Ähm, ob du in die Vor-Nazi-Zeit reisen würdest. Oder? Ach ja, ich wollte dahin reisen, ja. So, okay. gut, hätte man das auch geklärt. Ähm, ich wollte mal so, ein, so einen ordentlichen Start machen heute. Wir sind bisher immer so, so reingejumpt, einfach außer in Folge 1, wo wir kurz mal gesagt haben, wer wir sind und was wir hier überhaupt tun. Mhm. Aber ich wollte kurz mal erwähnen, dass ich mich voll auf die Folge gefreut habe und dass wir heute Folge 10 haben. Wir feiern Jubiläum.
0: Uh. Das ist sehr cool. Da habe ich gerade eben drüber nachgedacht und wir haben, jetzt, wir haben unseren Podcast jetzt schon seit einem Fünfteljahr. Und das kommt mir nicht so vor.
1: Ein Fünfteljahr.
0: Obwohl das natürlich nicht lang ist. Das sind wie viel jetzt? Zwei Monate? Ungefähr? Ja, zwei Monate. Ja, zweieinhalb. Ja, genau. Zweieinhalb Monate. Zwei sogar nur. Ich glaube, am wievielten kam die erste? Vierte, Achter? Keine Ahnung,
1: aber zehn Wochen sind zweieinhalb Monate.
0: Stimmt. Ja gut, weil Oder auch zwei und eine. Weil Monate nicht immer genau vier Wochen sind halt. Ja, ja egal, aber äh, ja, finde ich krass.
1: Ja. Finde ich auch. Und wenn wir gerade schon bei Folge 1 sind, dann ähm, können wir da auch noch kurz drauf eingehen. In Folge 1, ich habe da nämlich letztens reingehört, mhm. es ist ja durchaus interessant, sich das mal anzuhören, wie, ähm, was labern wir da eigentlich und wie fühlt sich das nachher an. Mhm. Ja, ja. Ähm, meine erste Frage war, wenn stell dir vor, wir sind in so und so vielen Jahren bei Folge 100 oder sowas mhm. und was hat sich an uns verändert? Und dann meintest du die Rowley. Und dann <lacht> wollte ich auf, jetzt wollte ich äh, auf das Thema Uhren eingehen. Okay.
0: Hättest du eigentlich wirklich gerne eine Rowley? Ähm, kein Ziel von mir. Also nichts, was ich mir irgendwie vorstelle. Ähm. Ich, ich habe mich mal für Uhren interessiert. So wirklich die, so die, die Schweizer ähm, Handwerkskunst dahinter. Ähm, aber ich finde ich find Uhren auch sehr schön. Also, wenn du eine Uhr anschaust und du stellst dir vor da drin, <coughs> sorry, ist so wirklich ein, ein Werk, was, was einfach die Zeit mitzählt. Und wie auch Uhren mhm. revolutioniert haben, wie wir Zeit wahrnehmen. Dann finde ich, ja, eine okay. Uhr repräsentiert schon sowas. Sowas sehr, sehr, weißt du, wir Menschen haben das erschaffen, dass diese Uhr uns diese Zeit ansagt. Und da ist eine schöne Uhr, auch wirklich eine schöne Uhr, wo jemand mit Handarbeit sehr, sehr lange dahinter saß. Ich wollte mal in das ähm, Audemars Piguet Museum ähm, gehen, letztes Jahr auf dem Weg nach Frankreich. Leider nicht geklappt, aber da will ich definitiv nochmal hingehen Und ähm, in der Schweiz. Und... Ähm, das ist schon was, was mich sehr interessiert. Aber ob das jetzt als, als, als Status eine Rolli ist oder einfach eine... Sch weißt du, an sich finde ich, der größere Flex ist tatsächlich, wenn du irgend so eine, eine an hast, die nicht aussieht, als ob sie krass wäre, die ist irgendwie äh, von, von irgendeiner Brand, wo du halt wirklich denkst, boah, die finde ich richtig geil. Die kann dann auch, egal wie viel sie kostet, der monetäre Wert ist jetzt da dann auch gar nicht so die Frage. Ähm, aber ich finde Uhren schon sehr schön und will auch mal eine sehr, sehr schöne, auch wertvolle Uhr haben. Safe. Die ich dann, und das ist ein zweiter Teil, die ich dann, ich finde dieses Bild sehr schön, meinem Sohn geben kann. Mhm. So okay. als wenn der irgendwann entweder 18 wird oder heiratet oder was auch immer, was du mhm. dann so als Generation Generationengeschenk äh, weitergibst. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne romantische Vorstellung.
1: Du möchtest also einen Sohn. Aber darauf können wir gleich noch drauf eingehen. Uiuiui, ui, jetzt es ganz weit. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ja, aber es gibt ja irgendwie so einen komischen ähm, Ich finde, es wirkt so wie so eine gesellschaftliche Abmachung. Wenn du die günstigere Uhr hast, dann hast du die, weil du dir die teurere nicht leisten kannst. Und mhm. als wäre das, ähm, es ist ja schon oft, wird so als Statussymbol wahrgenommen, du trägst die Uhr je mehr du dir leisten kannst und wenn du irgendwie einen besseren Job bekommst, dann kaufst du dir die teurere, oder?
0: Ja, ist wie ein Auto. Klar. Ja,
1: genau, so wie mit dem Auto. Aber das
0: Spiel muss ja nicht mitspielen. Genau, du musst
1: es nicht mitmachen. Ja. Das, ist das, das ist das Starke, das Schöne, wenn man ja. das äh, nicht mitmachen muss.
0: Ich finde auch meine Casio-Uhr, die ich gerade habe, schön. Ja. Also damit ich bin, bin ich auch zufrieden.
1: Ja, und ich bin überhaupt kein Uhrentyp, also ich sehe die
0: Uhr überhaupt nicht an mir. Du hast halt Handy dann, was zur Uhrzeit anzeigst. ne? Ja. Hast du immer deine Uhr an? Ne, nicht immer, aber ich, ich will mehr darauf umsteigen, weil jedes Mal das Handy rauszuholen für die Uhrzeit ist eine andere Form von sehr, sehr krasser Smartphone-Abhängigkeit. Und dann, wenn du schon gerade nachschaust, guckst du kurz mhm. Notifications, ich will eigentlich so durch die Welt laufen können ohne Handy und trotzdem wissen, wie viel Uhr es ist. Und deswegen finde ich Uhren schön. Stimmt, das ist ein guter Ansatz. Gerade
1: auch bei mir, weil mein äh, An-Aus-Knopf von meinem Handy gerade nicht funktioniert. Das ist hm. so ein Ranz, wirklich. Du musst Eieieiei. dir vorstellen, dann muss ich meinen äh, mein, mein Fingerabdruck verwenden, um das Handy anzumachen. Und dann ist schon an, ne? Dann ist es an, ja, ja. Kann, dann kann ich es aber nicht wieder ausmachen, weil der An-Aus-Knopf ja nicht geht, dann muss ich 15 Sekunden warten, bis der Screen schwarz ist, damit ich nicht in meiner Tasche tue und das irgendwie... Äh, und mein Oberschenkel nicht irgendwie auf WhatsApp Leute beleidigt und den Notruf wählt. Ja, ja. So wie das immer passiert oh, das, einfach.
0: Das fuckt ja anders ab.
1: Ja, mega nervig. Aber ich habe mich daran gewöhnt, manchmal hat er auch einfach gute Tage. Genauso habe ich gerade so was Komisches mit meinem Ladekabel, das nur
0: in nur in ganz komischen Positionen lädt. Immer so. Ich und das den ist auch, das hat gute und schlechte Tage. Ja. Ich habe schon mit meinen Ladekabeln den Bender 69 Left-Right Twister gemacht, nur damit es leer Ja, Mann. Aber momentan ist es eigentlich ganz okay, obwohl mein Ladekabel ganz, fast vorne am Anschluss ganz offen ist. Also, dass dieses. Ja, yeah, same. Hm? Same. Weil dieser Anschluss, sieht dieses, ähm, wie dieses ne, äh, Kunststoff außenrum halt abgegangen ist. Ähm, mhm. Und meine Mutter hat mich auch gefragt, weil ich zu Weihnachten bin, dann habe ich gesagt: ein Ladekabel bitte. Ähm, mhm. Und dann wollte sie mir, dann hat sie erst gesagt, so, ja, so ein richtiges Apple-Ding. Da habe ich gesagt, nee, habe ihr für 3 Euro eins geschickt, was es genau als Replikat gibt, ähm, das wahrscheinlich sogar besser ist als das, das ganz teure Ding.
1: Okay. Ähm, ja, aber normalerweise ist es ja so, dass man bei diesen technischen Sachen so irgendwie hat, ja, mein Computer, der ist irgendwie komisch, du musst zweimal Escape drücken und dann den Computer treten und dann funktioniert er. Ja. Aber da hast du es auch irgendwann raus. Während bei diesem Ladekabel, es irgendwie immer anders ist. Mhm.
0: Es ist ja, sehr die, die komisch. Die bei mir. Echt ab.
1: Ja, aber es ist auch irgendwie witzig. Es ist auch irgendwie unterhaltsam. Mhm. Und irgendwann, ja, ich, äh, ich stelle mir halt auch die Frage: ist es jetzt sinnvoller, ein neues Kabel zu holen, damit es energieeffizient ist und ich nicht den Strom ins, ins Leere sende? Mhm. Oder okay. ist es besser? das Kabel halt zu nutzen, bis es wirklich nicht mehr geht, um die Ressource des Kabels zu verwenden.
0: Ich glaube, das kommt am Ende auf nicht viel raus. Da machst du dir Gedanken um was, was nicht so wichtig ist. Das stimmt natürlich, aber... Ähm, da würde ich eher die Ressourcen deines Gehirns für was anderes benutzen. Auch eine gute These. <lacht> gibt es jetzt ein aber, neues Handy, oder was ist die Lösung für dein Handyproblem? problem Nee,
1: nee. Ach so, ja, es gibt den An-Aus-Knopf. Aber mit dem Anhausknopf kann ich leben. Das mhm, geht. Okay. <lacht> ja, gut, wobei mein Handy auch letztens so gespinnt hat. Ja, nee, aber jetzt erstmal war das für Thema Kabel. Mit dem Handy kann ich noch leben.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, also ich habe auch schon in meinem Leben ganz fucked up Handys mhm. gehabt. Ähm, mhm. Wo wirklich ich schon in die Innereien reinschauen konnte, weil einfach ein Fünftel des, des Screens äh, weg war. Ähm, mhm und trotzdem noch weiter benutzt äh, und dann irgendwann zufällig mal so ein neues bekommen für ganz wenig Geld und dann das benutzt also da ich finde auch benutzt was du hast solange, solange es geht okay
1: ach ja was ich noch vergessen habe ähm, zu den Umständen der heutigen Folge ähm, ist ja heute eine wilde Folge also ich habe ich muss erzählen dass ich gestern man könnte sagen, sehr ehrenlos die Folge äh, im letzten Moment abgesagt habe. Ach, was. Ähm, dann möchte ich auch noch dein Statement zu den Umständen gestern hören, <lacht> weil gestern natürlich WM war und ähm, Fußball kann halt einfach manchmal krass sein und ich konnte nicht gehen. Alles und gut. Und deshalb gestern als es dann in die Verlängerung ging, weil die, die Niederlande einfach in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich gemacht haben mit einem genialen Tor, es war wirklich wundervoll, ähm, den Ausgleich gemacht haben und ich dann absolut ehrenlos die Folge noch verschoben habe. Und da wollte ich dir nochmal für dein Verständnis danken. Ähm, Finde ich sehr cool, dass du halt so einer bist, mit dem man sowas machen kann, der dann auch Verständnis zeigt. Klar. Ja. Weil sonst ähm, hätte ich natürlich einfach die Verlängerung missen müssen und dann gehen müssen, wegen äh, der
0: Emotionen. Ja, ach was, natürlich. Ähm, ich habe nur mitbekommen, die haben ja dann doch verloren, ne, Niederländer. Ja. Sehr schade. Die haben dann leider doch verloren. Das wäre sehr heroisch gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Ja. Nein, aber natürlich, aber es war ich verstehe Fußballfieber. Äh, ich habe es ja. nicht, aber klar. Ich, <lacht> ich stehe dafür nächsten Sonntag, ähm, also jetzt genau in der Woche dann, um 3 Uhr nachts auf, um um 4 die Mr. Olympia zu schauen in Las Vegas. Also da, da bin ich nicht, sondern da schaue ich dann von hier. Aber, weißt du, so hat jeder seinen, seinen Sportdinger. Ja, diese, diese Leidenschaft, das ist sehr schön. und ich
1: Also ich habe es auch gestern so als Quality Time einfach wahrgenommen. Das ist doch schön. Es war so cool, bei diesem Spiel dabei sein zu können und dieses Spiel zu schauen. Mm. Ähm, es sind nicht mehr so viele Spiele und also ich kann es dir nicht erklären und es ja. ist schade, dass die FIFA hinter diesen Turnieren steht, aber es macht sehr viel Spaß, so ein großes internationales Turnier zu sehen hm. und dann hast du so ein, so ein cooles Spiel und das war für mich bisher das beste Spiel der WM.
0: Okay, krass. Ja, ich habe auch nur gestern gehört, ähm, mein Dad hat es geschaut und irgendwie meine, meine Mom war auch, hat dann ein Stockwerk drüber Fernsehen geschaut und dann auch, als du mir gerade geschrieben hattest mit Verlängerung und so, habe ich dann nur gehört, wie mein Dad hochkam meine Mom sagt, und zu meiner Mom kommt, hast du gerade Fußball an, hast du das gesehen? Und dann so richtig excited war, dass es das gerade passiert war in der letzten Minute mhm. noch. Ja, war mitgenommen. Hm? Hat sie es mitgenommen? Ich, ich kann sein, dass ich es ich war ja nicht unten, aber dass sie Fußball auch irgendwie random halt anhatte oder so, weil sie irgendwie was anderes gemacht hat vor dem Fernseher. Aber das fand ich auch süß, dass mein Dad dann extra kam, so hast du gerade an, hast du gesehen. Ach so. Ach so, ja. Ja, sehr nice. Ja, ich habe mich auch gewundert, ähm, ich
1: habe dir ja dann geschrieben, Elfmeterschießen, schießen. Ja, ja. Weil ich mich gefragt habe, vielleicht willst du das dann auch gucken. Hast du es
0: geguckt dann? Nee, ich, hab, ich bin dann nee, eine also halbe Stunde nicht. später ins Bett und davor noch ready gemacht, deswegen ich... Okay. Äh, Habe ich nicht geschaut.
1: Catcht dich so ein Elfmeter schießen oder das ist es für dich dann einfach nicht so spannend?
0: Du ich, ich, ich kann ich also ich verstehe, wenn Leute das sehr catcht, aber ich bin jetzt ich kann mich nicht identifizieren mit beiden Mann, mit keinen der beiden Mannschaften. Ja. Äh, deswegen boah wäre das nicht so interessant ja. für mich.
1: Ja okay. Ja kann ich auch verstehen. Aber alleine. Ähm, It all comes down to this, die, Worte Wort habe ich immer im Kopf. Es, es kommt halt auf diese paar Schüsse drauf an einfach und die, die sind da alle so leidenschaftlich dabei. Und hm. es geht um na, es geht um so wenig, eigentlich ist es Fußball, aber es geht um, um so viel auch. Und man hat stundenlang auf diesen Moment hingearbeitet, du hast 90 Minuten Verlängerung, dann dieses Elfmeterschießen und da stehen Millionen von Leuten. Ja. Äh, vor den Bildschirmen, die dir halt da zugucken, also es ist einfach brutal. Und diese Worte, it all comes down to this, das, das könnte man ja fast schon als Quote verwenden. Weiß nicht, inwiefern dich der Sport interessiert, aber Formel 1.
0: Ähm, ist das was für dich? Nee, auch nicht. Nee, auch nicht? Ich bin wirklich Sport, kommt also leidenschaftslos. Ähm. Bodybuilding gerade finde ich super interessant. Das ist super Nischensport, der gar nicht groß ist, aber hm. zumindest in Deutschland nicht so sehr. Aber sonst an den großen Sportarten kann ich mich nicht so ganz abgewinnen. Ich habe mal meine Football-Phase auch gehabt und so. Ähm, aber boah, gerade nicht. Okay. Ja, wegen diesem It all comes
1: down to this. Das war ähm, die, die sagen der, aber war es Hamilton und ähm, Max Verstappen. Ja, Louis UK. Hamilton schon, der zweite nicht. Okay, und der zweite ist Niederländer. Okay. Und ähm, das war vor zwei Jahren, glaube ich, so. Die haben 40 Rennen im Jahr über die ganze Welt verteilt auf irgendwelchen Bahnen. Mhm. Und dann war es so, dass ähm, es halt alles auf das 1, zu 1, äh, 1 gegen eins, erster gegen zweiter ähm, drauf ankam. Und es war in der letzten Runde des letzten Rennens in der es dann entschieden wurde, in der Max Verstappen Lewis Hamilton dann überholt in der letzten Runde und so ein Rennen hat 70 Runden. Mhm. Ja, und das, da das hat der Kommentator nur so... Wie bitte? Das hört sich krass an. Es war unglaublich. Ich habe es nicht live gesehen, aber selbst wenn du dir das so anguckst und was da für Emotionen dabei sind, dass es in der letzten Runde passiert, also da, das ist wie mit dem 7-1 in Brasilien, wenn du das gesehen hast, dann hast du alles gesehen gefühlt in dem ja. Sport. Ja. Ähm, und wie dann der Mercedes-Chef noch einfach so aus Verzweiflung, obwohl er so überhaupt kein Argument hatte, dass es irgendwie, äh, dass es irgendwie nicht regelkonform war, dass er ihn gerade überholt hat, ähm, meinte er da noch so, no no, that was so not right, schickt er einfach so in die, äh, in diesen, wie heißt es,
0: in diesen Funk halt rein,
1: an die, an die Regelleute, die Stewards oder so heißen. Yeah. Ja. ja, und das schickt er einfach so aus Frust, weil er nichts wusste. Dass ja. er gerade, dass sein, sein Mann gerade in der letzten Runde überholt wurde und er wusste nicht, was, was er tun soll. Deswegen sagt er einfach so, das geht so nicht. Schickt ja. er einfach so so ja, voller cool. Emotionen. Also den, den Link, den muss ich auch nochmal unten reinmachen von der letzten
0: Runde, die war brutal. Pack den rein. Ich fand schön, wie du auch in den letzten Folgen immer die Links da reingepackt hast.
1: Ja, ja. <lacht> Wollen jo. wir
0: zu unseren high Täuschungen
1: kommen? Können wir gerne schon machen. Wo sind wir denn? Halbe Stunde am Wackert.
0: Natürlich. Können wir machen. Und ähm, du fängst an. Ich fange an. Meine Enttäuschung diese Woche. Natürlich eine Enttäuschung, aber ich glaube ja auch, dass der Enttäuschungspart eher so das Gegenteil zum Highlight-Part ist. Also sowas, mhm. das Negativere in der Woche. Ähm, ich hatte gestern äh, Blutabnahme. Also für ein Blutbild. Ähm, mhm. Und ich bin immer sehr, sehr sensibel, wenn es darauf ankommt. Das letzte Mal war vor vier Jahren, weil man darf das ja auch nur in Deutschland alle drei Jahre machen, was ein kompletter Scam ist. Ähm, okay. für Vitamin D extra bezahlen, was in Nordeuropa die meistverbreiteste ähm, Deficiency ist an irgendeinem in, irgendeinem Vitamin, dafür zahlt man extra, das ist nicht im Blupel mit drin, auch größtes Scam, dass man das in diesen Ländern äh, nicht mit drin hat, das ist auf jeden Fall das kapitalistische Motivation dahinter, soweit ich das sehen kann. Weil natürlich, okay, wie du gerade immer noch im Nebensatz bist. Weil natürlich das, <lacht> weil natürlich das jeder mitnimmt, weil in den Ländern testest es einfach darauf, weil eigentlich jeder hat da eine, einen Mangel. Ähm, so, aber das aber war vor vier Jahren äh, bin ich da, da war dann noch, da war ich wie alt 16 dann, oder 15, 16 sowas, und da war dann noch mein Dad mit dabei, weiß ich noch, und dann hat mir mein Blut abgenommen, da kriegst du ja wirklich nicht viel abgenommen, das sind 5 Milliliter muss denken, wenn Ui, du okay. Blut spendest sind 500 Milliliter, ein halber Liter mhm. also 100 mal so viel. Und das da, ist so viel das ist so viel und da, <lacht> da dass manche Leute schwindelig würden, so kann man verstehen aber ich damals Blut wird abgenommen ich gehe so raus zu der Rezeption da, wo man dann neuen Termin macht für dann Besprechen der Werte und so. Ähm, das habe ich damals gebraucht, bevor ich in die USA bin. Die wollten so ein kommendes Blutbild, weil was auch psychopathisch sind, über wer in ihr Land reinkommt und dass der ja gesund ist. Und dann stand ich da, auf einmal, bam, haut es mich gegen diesen Rezeptionstisch, einfach passed out. Was? Muss, dann mussten die mich zurücktragen auf die Liege ins was? Äh, Zimmer rein. Und deswegen wusst, ich wusste ich nie, ob es wegen... Ob es mental war, weil eigentlich war ja alles okay, während mir Blut abgenommen wurde. Da haben viele ja Angst vor oder Ekel oder irgendwie können nicht hinschauen. Aber dann eine Minute später bin ich mhm. umgekippt. Das heißt, ich dachte immer, es war, weil mir diese Menge Blut auch abgenommen wurde. Deswegen mhm. hatte ich auch dieses Mal sehr Schiss davor. Ähm, es ging dann alles gut, aber es war halt eine komplette Stresssituation. Yo, wobei ich die ganze Zeit dachte, krass. Bruder, was mache ich jetzt, wenn ich gleich... Wieder rauslaufen und auf dem Weg zum Auto ja. <lacht> fall ich hin. Das war sehr stressig. Wie krass. Auch so der Tag davor, Wie wenn du weißt, morgen so Blut abnehmen. Ja.
1: Ja. Ähm, aber das war ja dann, das war ja nicht der Körper, der das gesagt hat, sondern eher der Kopf.
0: Ich weiß nicht. Aber Kopf. Doch safe, also warum denn sonst? Weil Kopf wäre doch dann schon währenddessen. Oder schon kurz danach oder halt davor, mhm. weil du dich dann so reinsteigerst in mir wird das Blut abgenommen, aber das war ja okay. Mhm. Ich, ich damals dachte ich mir auch nichts dabei, weil damals hatte ich so eine Erfahrung noch nie gehabt. Dann stehe ich auf, laufe vor, Minute vergeht, dann war aus. Aber du kannst doch nicht wegen
1: 5 Milliliter Blut einfach. Ja, das, das denke ich mir auch. Ich denke, es war eher der Kopf. Ja. Also vielleicht die Überforderung oder die Spannung, die da abgefallen ist oder so. Mhm. Naja, ich bin jetzt auch kein Arzt, aber jo, wie
0: krass. Und
1: bist du irgendwie schlimm gefallen?
0: Nee, 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 nur mir wurde auf einmal schwindelig, hab dann schon so gesagt, so ey Leute. Und dann, ich, ja. ich, ich kann mich nicht ganz genau, ich weiß nicht, ob ich komplett weg war, ähm, aber ich bin dann halt so ein bisschen so eingesackt. Und natürlich, da stand dann direkt mein Dad, mein Dad neben mir, der dann so, ui, let's also go, mal wieder auf die Liege da. Dann kam irgendwie so eine Helferin und dann lag ich da noch so zehn Minuten oder so.
1: Alter, krass. <lacht> da habe ich doch auch von erzählt, dass ich, also, von, dieser, von diesem ärztlichen Zwischenfall da bei mir, von dem habe ich doch auch einen Podcast erzählt, oder? Welchen genau? Das war doch so ähnlich. Hm. Ähm dass ich so eine so ein allerg allergische Reaktion hatte und dann waren plötzlich so fünf Leute im Raum. Ach so,
0: ja, 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 ja. das habe ich
1: erzählt. Ja. Yeah. Ähm, ja, voll so ähnlich eigentlich. Mm. Aber ich bin nicht äh, outgepasst. wie heißt mm. denn jetzt hier das deutsche Wort, in Ohnmacht gefallen. Ja. Yeah. Ähm, aber ich dachte mir auch dann mal, okay, hinlegen und jetzt chill ich hier aber und ich stehe nicht auf, bevor es mir nicht super geht ja ja klar, das musst du ja noch
0: machen weil damit hilfst du keinem, wenn du dann wieder umfällst Ja Aber das ist auch ähm. bis heute der Grund, warum ich noch nie Blut gespendet habe aber vielleicht jetzt könnte ich es mal probieren aber davor habe ich dann wirklich Schiss also. Jetzt ja. wirst du es probieren? Die Argumentation Nee, aber jetzt lief ja eigentlich alles gut, gestern Ach, du hast es nochmal gemacht? Ja, gestern Ah, okay das war ja, aber bis dahin war es halt kompletter Stress und auch währenddessen, dauernd so, weißt du, dann bist du schon so in deinem Kopf drin, so, dann fällst du schon, dann wirst du schon eher ohnmächtig, weil du so viel drüber nachdenkst, anstatt dass du wegen ja. des Blutesmangels. Aber du, du bist jetzt auch gestern in Ohnmaß gefallen. Nein, nein, nein. Wann war das jetzt? Vor vier Jahren. Ach so. Ja, ach, deswegen Mann. dachtest du, es war so krass. <lacht> da habe ich wohl nicht richtig zugehört. Ei, ei, ei. Das Durst war vor vier leid. Jahren. Deswegen hatte ich okay. gestern und die Tage davor so unglaublich Schiss davor. Ach so.
1: Mann, da ich einen Hänger. Vor vier Jahren, da warst du fünf,
0: 16. Ich glaube 15, ja, weil es ein bisschen früher war. Damals war ich okay. halt auch noch 25 Kilo äh, leichter. Also es kann auch wirklich damit zu tun genommen haben, dass, damit zu tun haben, dass halt der Körper dann auch bei so wenig Kraft und, und Masse. Wie bei Impfungen. 25 auch. Kilo
1: ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Nee. Mit, nee. mit 15, 16 ist man nicht so
0: klein. Oder 20 Kilo. Auf jeden Fall.
1: Okay, ist ja auch egal.
0: Ja, ja. Um, und ja, wie bei Impfungen ja auch, wo eigentlich ja auch die Dosis angepasst werden müsste an Größe und Gewicht, oder zumindest an Gewicht. Mhm. Was ja auch nicht passiert, was auch äh, deswegen oft bei schwächeren Körperbauten... Und, und schmaleren und so weiter oder leichten Leuten haben deswegen auch mehr Wirkung da, darauf. Okay. Aber ja, egal. Jetzt ja. machst du mal weiter mit deiner Enttäuschung. Ja, meine Enttäuschung ist
1: auch eigentlich überhaupt keine Enttäuschung, aber die heißt bei uns einfach so. Also mein Low der Woche war für mich ähm, ein Mädchen im Bus, beziehungsweise an der Bushaltestelle, die hatte so richtig so richtig Pain, die hat am Telefon war die, also am Handy hat telefoniert und so richtig geheult und das ist schon hart, wenn du also die hat geheult sehr lange, schon so weiß nicht, 15 Minuten oder so war ich ähm, mit der im gleichen Bus, boah und dieser Pain, den sie gespürt haben muss, wegen was auch immer, das, das tut richtig weh, das tut einem richtig leid ähm sowas ist nicht schön, das, das tat mir richtig leid. Aber du kennst sie nicht. Ja. Also, du kennst sie nicht, oder? Nee, nee, nee. Okay. Ich kenne sie nicht. Aber trotzdem, also wenn man so weint, wenn man so nicht aufhört, ja. dann ist wirklich was passiert.
0: Ja, ja, klar. Ja. Äh. Ja, das fand ich hart. Wir machen mal weiter mit Highlights. Wer Ach gehen? ja, ich darf ja schon wieder. Ja, haben wir
1: ja schon thematisiert, bei mir gestern Niederlande gegen Argentinien, bestes also. Spiel der WM.
0: Okay, verständlich. Ja. No. Ja, cool. Dann mache ich direkt weiter, oder? Mhm. Äh, letzten Sonntag war hier bei uns Weihnachtsmarkt. Mhm. Ähm, ich habe deine Eltern getroffen, by the way. Ah, okay. Ähm, und wir hatten als, als Partei, als, als FDP, ähm, einen Stand ähm, und das war super cute weil jeder hat wirklich richtig nice mitgeholfen und das hatten wir davor noch nie noch nie, wirklich die letzten Jahrzehnte nicht erste Mal Debüt und das hat einfach von vorne bis hinten auch gut geklappt und weil jeder richtig schön mitgemacht hat das war so richtig wholesome das war richtig mhm. schön okay, sehr schön yes
1: ähm, Thema Parteien in der Uni wurde.
0: Vor, er wurde am Montag der Hörsaal besetzt. Hast du es mitbekommen? Ich habe was von dir gesehen, ne? Oder wer hat es reingeschickt? Habe ich was reingeschickt? Ich glaube, du hast ich glaub, was ich reingeschickt, nicht. aber ich, man konnte nicht genau erkennen, was, was es war. oder? Okay, weiß ich nicht mehr.
1: Jedenfalls, ähm, Klimaaktivisten mhm. haben den Hörsaal besetzt. Mhm. Hörsaal 1 an der Goethe-Uni. Und. Das war dann wohl so, dass ähm, irgendwann der Präsident der Uni kam mhm. und denen ein Ultimatum, ein Ultimatum gestellt hat, wann sie bitte wieder gehen sollen, damit der Betrieb weitergehen kann, zumindest am nächsten Tag, weil die hatten geplant, über mehrere Tage zu bleiben. Mhm. Und ähm, das haben sie nicht eingehalten. Dann gab es noch irgendwie Streit mit irgendwelchen FDP-Lern, irgendein ähm, FDPler, ein Politiker, Landespolitiker war irgendwie da und hat mit denen geredet, die haben sich da ein bisschen gestritten und sich hinterher dann Vorwürfe gemacht, der eine hätte den anderen nicht ausreden lassen oder irgendwie rausgeworfen oder was weiß ich. Kindisch. Und ja, aber auch irgendwie normal, also <lacht> wenn klar. du so irgendwie Aktivisten hast, du hast verschiedene große Gruppen, die aufeinandertreffen, die gerade in großer Aktion sind. Äh, typisch, dass dann immer gesagt wird, ja, lass mich doch mal ausreden oder ähm, raus hier oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und das lief dann alles darauf hinaus, dass der Uni-Präsident oder wer auch immer die Uni halt dann die Polizei geschickt hat, damit die dann irgendwann äh, gehen können. Dann haben sie, meine ich, noch ein Ultimatum bekommen zu gehen und ähm, ich glaube, die Polizei hat auch einen Platzverweis ausgesprochen, dass sie halt einfach gehen sollen. Klar. Macht Sinn. Naja. Haben sie nicht gemacht. Oh je. Und dann ähm, hat die Polizei halt eingegriffen.
0: Und hat sie dann eskortiert?
1: Ne, weiß ich nicht genau. Ich war nicht da. Mir Es wurde nur Ach berichtet. So. Ach so. Aber mit viel, also auch mit Videomaterial und so, wie dann da... Ähm, die, die Protestaktionen, also an der Uni sind ja viele ähm, eher linksgerichtete, ja, ja. Ja, ja. Ähm, aktivistisch tätig und die waren auch dort, also an der im, im Hörsaal hing, hing Karl Marx an der Wand und anarchistische Plakate und so. Mhm. Und die riefen dann gegen die Polizei, wir sind friedlich, was seid ihr? Ja. Also so Sachen halt und am Ende... Wie findest Ende, du das? Ja, am Ende, warte ganz kurz, wurde dann halt noch gesagt, dass die Polizei das halt hätte eskalieren lassen und gewaltsam geräumt hätte. Also ich finde, ist ein sehr kritisches Thema, weil da, ähm, wenn du denen deine Meinung sagst, dann wird da so allergisch reagiert. Aber... ähm, man muss auch da was dagegen sagen und meine Erfahrung ist auch, dass auch wenn die ähm, linksgerichteten, äh, die linksgerichtete Politik anscheinend Tradition ist an der Goethe-Uni, kann man auch was dagegen sagen und die Mehrheit der Leute, mit denen ähm, ich irgendwie studiere, bildet das, bildet das auch überhaupt nicht ab. Also es sind nicht alle links, nur weil sie jetzt an der Goethe-Uni sind. Natürlich es nicht. Es ist halt einfach nicht so. Die, die ja
0: Studentenvereinigungen sind natürlich auch immer sehr links.
1: Ja, also es ist halt einfach, denke ich, so, dass die, die den Aktivismus betreiben, die da politisch aktiv sind, tendenziell links sind und auch ähm, durch viele Veranstaltungen und so natürlich neue Leute angeworben werden und mhm. ähm, da dann sympathisiert wird. Ist ja Aber, okay. Ja, ist ja auch absolut okay. Aber ähm, was ich mitbekommen habe, bildet das überhaupt nicht ähm, die mhm. Mehrheit da. Ja, oder oder es gibt viele, die auch absolut anders denken. Und jetzt zu meiner äh, Meinung dazu. Ich finde es absolut okay, dass man protestiert, mhm. ähm, dass man auch so aktivistisch auch mal eine Besetzung macht. Das ist auch mhm. okay. Ja. Das, ist, ähm, das gehört dazu. Ja. Aber ich finde es auch genauso legitim, wenn die Polizei gerufen wird, ähm, damit dieser Hörsaal geräumt wird und man denen dann sagt, ihr habt die Chance jetzt zu gehen, bitte geht. Und dass dann auch eingegriffen wird und dann halt einfach der Hörsaal geräumt wird von Polizisten.
0: Ja, was ist denn sonst die Funktion der Polizei, wenn sie nicht auch genau. eingreifen kann? Da muss niemand die rufen, wenn man weiß, die macht eh nichts, wenn man sich darüber beschwert.
1: Genau, wir brauchen das halt einfach. Ja, klar, einen Staat, natürlich. der in
0: der,
1: äh, in der Lage ist, seine, sein Gewaltmonopol auszuüben. Ähm, und da finde ich es nicht schön, wenn man dann äh, so Poli Polizeifeindlichkeit hm. verbreitet. Das finde ich nicht schön. Ich, ich war nicht dabei, ich weiß nicht. Ähm, ja klar, mir wird es ja gerade also auch Also ich habe ich hab gelesen, die Polizei, also in einem Chat habe ich gelesen, hat irgendjemand gesagt, die Polizei hätte auch nicht so einen guten Ruf. Die würden ja dann schon nochmal äh, einen mitgeben, so. Aber ich denke schon, dass die da einfach ihren Job gemacht haben und sich gedacht haben, Natürlich. boah, wie nervig, warum werden wir hier jetzt gerade irgendwie angepöbelt. Gar ja. kein Bock da drauf. Und es gehört dazu, dass wenn du jemanden ähm, von A nach B schleppen musst, dass du dann halt auch wahrscheinlich manchmal irgendeinen Griff anwenden musst, damit er sich nicht mehr wehrt.
0: Ja, weil die sich wahrscheinlich nicht einfach so wegziehen lassen haben.
1: Ja, das denke ich auch nicht. Also ich weiß nicht, inwiefern <lacht> da wirklich jemand weggezogen werden musste, aber
0: ja, ja. also ich finde ich find das ja auch komplett fein, wenn man dann sowas nutzt und irgendwas blockiert. Das war ja auch immer mit Fridays for Future so, dass man Schule geschwänzt hat, um auf die Straßen zu gehen, und zu protestieren, was ja auch von manchen kritisiert wurde, dass man das dann außerhalb der Schulzeit machen soll. Finde ich nicht unbedingt so, weil sonst hätte es nicht den gleichen Effekt gehabt. Ähm, sonst wäre das nur so eine andere Protestaktion gewesen, während wenn man systematisch ganz Deutschland oder zumindest da, wo die Proteste waren, die Schüler Schule geschwänzt haben und um dafür in die, auf, die, auf die Straßen zu gehen, dann setzt das ein viel stärkeres Signal. In dem Fall genauso könnten sie natürlich auch irgendwo auf dem Campus machen. Er hat nicht den gleichen Effekt, wie wenn du einen Hörsaal besetzt. Ist ja auch alles gut. Ja. Man muss manchmal vereinzelt natürlich solche starken Aktionen haben. Ähm, aber sie haben doch ihr Ziel, also was war ihr Ziel damit? Ihr Ziel damit war Aufmerksamkeit zu generieren. Sie werden dadurch jetzt nicht irgendwas praktisch erreichen. Da geht es ja meistens um Aufmerksamkeit für die Sache, oder? Ja. Und irgendwie auch um die, ich weiß nicht, wen sie genau kritisieren wollten, ich weiß nicht, wer da jetzt im Hörsaal daran schuld war und so weiter, oder ob sie einfach nur zur Aktion aufrufen wollten unter den Studierenden, wahrscheinlich eher, Ja, das muss ja irgendwie ihr Ziel sein, wenn sie dafür protestieren. Irgendwas haben sie am Kopf, wofür sie da reingehen. Und dann finde ich, machst du dich doch nur zum Affen, wenn du dann komplett wie ein trotziges Kind dann reagierst und sagst, wir gehen jetzt nicht, wir gehen jetzt nicht und dich am Ende die Polizei rausschleppen muss. Als wenn du sagst, okay, wir respektieren, dass das natürlich hier gerade nicht Normalfall ist und wir respektieren auch, dass hier der Betrieb weitergehen muss, haben ja, ein, wie du jetzt erzählst, ich war nicht da, das musst du mich jetzt hier fact checken, aber ein Ultimatum bekommen vom Präsidenten, der auch dann anscheinend, wie du meinst, ja auch meinte, bis dahin dürft ihr bleiben, danach aber bitte gehen.
1: Oder? Ja, wie immer natürlich äh, Quelle Trust Me ja, Bro, bei mir das auch trust erzählt, me Bro
0: aber ich glaube nicht, dass der, ähm, der wird das bestimmt respektvoll rübergebracht haben und sagen, okay, macht kurz, danach bitte gehen, wir müssen hier weitermachen, was auch komplett verständlich ist ähm, und dann kann man sagen, okay, ähm, also wenn, wenn man das ganz wirklich vorsichtig angeht, und guckt, was will ich damit erreichen, wie er erreicht das? Dann wirst du doch sagen, okay, jetzt macht weiter. Wir haben hier unsere Organisation. Das ist ein super wichtiges Thema. Ihr seid Teil der Generation, die, die, die eure Kinder werden daran sterben. Der macht dramatisch, wie auch immer, und sagt dann, hier sind Flyer, holt die euch ab. Hier ist Website, mach alles. Und dann geht. Dann hast du doch das gleiche Ziel erreicht, weil dann, dann reden auch die Leute darüber. Und die, die, die das dann wirklich gecatcht hat, die gehen dann, die gehen dann auf die Flyer zu, die gehen auf die Website, was auch immer. Die, die gehen aber da nicht mehr drauf, wenn die sich jetzt da trotzig der Polizei gegenüberstellen.
1: Ja, aber ich verstehe schon, ähm, dass wenn du den, den Protest für drei Tage geplant hast und da noch irgendwelche Aktionen geplant hast, dann willst du natürlich auch bleiben. Wenn du für drei Tage geplant hast und ähm, da viel, viel Zeit und Arbeit reingesteckt hast, dann willst du natürlich auch bleiben. Und ich kann auch verstehen, wenn du als Aktivist, ähm, wenn der Präsident kommt und sagt, ja, okay, macht, aber dann geht bitte, dass du dann, wenn du den Klimawandel als so eine große Katastrophe siehst und dich gezwungen siehst, diesen Aktivismus zu betreiben, dass du dann auch nicht sofort gehst, sondern dass du dann auch wartest, bis die Polizei kommt und auch
0: dann noch so lange versuchst zu bleiben, wie es geht. Okay, dann lief es doch aber wie geplant. Was haben sie denn sonst erwartet? Es war doch klar, dass das nach und nach Stufen eskaliert werden. Das stimmt. Zuerst Ultimatum, dann Präsident-Ultimatum, dann Polizei. Was haben die denn erwartet? Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht haben sie damit gerechnet, dass man ähm,
1: vielleicht von der Leitung der Uni her das länger geduldet mm -hmm. hätte. Aber nicht
0: für drei Tage. Also das kannst ja, du das dir ist ja nicht vorstellen. das auch die Frage. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann war ja. es entweder delusionär oder schlecht geplant. Ja, aber du kannst halt auch nicht die Zukunft sehen. Es, hätte, es, ist, es ist jetzt nicht
1: so abwegig, dass es halt auch einfach ähm, Vorlesungen in andere Räume verlegt werden.
0: Wenn, dann mach's doch cool. Also wenn, dann mach's doch so. Ja, okay, aber wenn die in andere Räume verlegt werden, dann hast du ja keinen mehr da, der dir zuhört. Wenn, dann mach's naja, doch cool. Naja,
1: HZ1 ist halt HZ1. Okay. Also das würde ja dann schon noch, ähm, die Türen sind da immer offen gewesen und die Leute kamen rein, haben reingeguckt und da wurde irgendwie diskutiert drin. Und ich glaube schon, dass da die Leute noch weiter hin und her gelaufen wären. Mhm. Aber ähm, was meinst du mit, dann mach's doch cool?
0: Ja, dann machst du auch cool wie so ein Abi-Streich und geh durch Räume durch und unterbrich effektiv die Vorlesung. Also ah, meinst und du? Und bringst deinen Punkt drüber, lässt vielleicht eine, eine Impression mit dem einen oder anderen, der sich dafür auch begeistern lässt und ziehst dann wieder. Und aber das machst du dann durch die Räume durch, weil sonst? Ja, jetzt das gibt's auch. Ja. Das hatten wir
1: auch schon mal in einer Vorlesung, aber das war in Absprache mit dem Professor, der dann halt gesagt hat. ähm, also der hat das so gemacht, der hat es so legitimiert, dass er kurz dem Typen das Mikro gegeben hat, ihn gefragt hat, ähm, ob seine Vorlesung super toll war, als er sie damals belegt hat. Also den Aktivisten, der auch mal bei ihnen die Vorlesung belegt hat, mhm. der musste dann sagen, ja, ich finde sie super toll. Und dann haben sie die paar Minuten bekommen, um ihren, ähm, um ihre Plakate zu zeigen und kurz was zu sagen für ihren Aktivismus.
0: Das ist doch schön. Also
1: dieses, dieses Reingehen gibt es auch. Ja, aber das ist doch dann ideal. Du meinst, das ist die ideale Protestform, man soll keine Räume besetzen?
0: Naja, im Endeffekt, wenn man doch dann den ähm, HZ1 besetzt und dann wird irgendwie, werden halt Vorlesungen verschoben, weil man eben, ähm, weil man eben den besetzt für drei Tage, dann hat es doch auch keinen Unterschied mehr, als wenn du es draußen vor der Tür machst. Ja. Es ist dann dieses Image, okay, es ist dramatisch, wir können jetzt nicht in HZ1, weil da sind die, aber dann fucken die doch mehr ab, als dass sie irgendwen, irgendwen gewinnen. Dann ist doch nicht anders, wenn du es irgendwo öffentlich auf dem Campus machst, wo halt auch öffentlich viel Verkehr ist und, und Leute das sehen. Der, der, also der Effekt ist doch, dass du die Vorlesung unterbrichst. Das ist doch dieser, mhm. dieser, oh, da kommen jetzt welche, die erzählen uns was, die geben gar keinen Fuck, weil die kommen einfach so rein und nehmen es in Kauf, dass die hier irgendwie Ultimaten bekommen und so weiter. Aber dann mach doch, wie gesagt, dann machst doch so cool. Dip kurz rein, unterbrich, mach's auch ruhig, so richtig rebellisch, bin ich ja auch immer für, so mein Gott, wenn es irgendwie dann am Ende fair ist, dass du nicht jetzt dem, dem, dem Professor komplett seine geplante ähm, Vorlesung zerstörst und du gehst rein 10 Minuten, haust dein Ding raus, was auch immer, ähm, kannst auch dann sagen, so hey, ich bin nur kurz hier, damit der dann nicht direkt eskaliert und so weiter, dann wird der sagen, mein Gott, dann mach halt, wie jetzt gerade eben in deinem Fall auch, dann hast du auch den Effekt. Ja, ich,
1: es kann sein, dass es auch das gibt, aber ich denke, dass ähm, der Aktivist sich dann denkt, warum entweder oder, wenn nicht beides? Weil das mit dem HZ1 ja schon
0: ein großer Trubel ja. war. Ja, und dann endet es jetzt damit, dass sie von der Polizei rausgezerrt wurden und jetzt nicht weitermachen.
1: Naja, man kann ihn ja wieder besetzen, theoretisch, also keine Ahnung.
0: Ja, Okay. Also ich finde es gut, ich finde ja schön, wenn sie sich dafür ein, also wenn sie sich dafür irgendwie Aufmerksamkeit gewinnen wollen und so. Ist ja alles gut.
1: Ja, also was mich nur stört, also ich finde es ich find's gut, man bleibt drin, man lässt sich rausschleppen, finde ich alles okay. Ähm, was mich nur gestört hat, ähm, war dann dieses Polizeifeindliche. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das dann berechtigt war, ja. aber das ähm, supporte ich dann nicht, wenn die unter den Voraussetzungen, dass die einfach nur ihre Arbeit machen, ja. Ähm, und das zweite war noch total interessant, also das hat mich wirklich umgehauen. Ähm, ich war in einem Chat, so ein, so ein Povi-Chat, der dann von der ähm, dieser studentischen Vertretung geleitet würde, beziehungsweise der Fachschaft. Und dort wurde auch viel diskutiert, es wird natürlich dann sehr hitzig und es landet am Ende irgendwie immer beim Nahostkonflikt. Ähm, aber. Vorher hat einer von der FDP anscheinend seine Meinung gesagt und er hat wirklich niemanden, er hat ähm, die Worte, dass irgendjemand Müll erzählen würde in den Mund genommen, aber er hat niemanden persönlich angegriffen oder beleidigt oder sowas mhm. und dann hat ihn der, der Admin gekickt weil er eine andere Meinung hatte Strong. und das fand ich unglaublich also das zu machen da, ähm, da haben sich dann Leute dagegen gestellt und da ähm, hat mir das dann auch gezeigt, dass, dass eben nicht alle so links denken und mit dem übereinstimmen sondern da haben sich dann viele dagegen gestellt aber das fand ich unglaublich da einfach ähm, also wie kommt man dazu, die Person dann einfach zu kicken ähm, das geht mit meinen Werten nicht überein. Ideologie ja, das ist so ein bisschen, ähm, weiß nicht, der, der versteht es halt nicht. Und die Lage ist so ernst, dass ich das jetzt nicht dulden kann. Ich muss das
0: machen. Hat halt weißt in der du? Demokratie nichts verloren, diese Denkweise.
1: Ja, also das war schon sehr, sehr enorm. Inwiefern, das hat mich war, der,
0: inwiefern war der FDP assoziiert?
1: War das einfach ähm. Student? Also es, es, es wurde ihm nachgesagt, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ist auf jeden Fall ähm, FDP-orientiert. Okay. Ist ja ähm,
0: relativ egal. Ja, ja, weil In du das so meintest, Kontext. als seine einzige, also hast du ihn so vorgestellt. Ach
1: so, als seine einzige äh, Trade. Ja, ja. Ja, ich, ich, ich kenne ihn nicht, aber ja, ja, okay. ähm, es kann schon sein, dass das natürlich, wenn ich jetzt... Ähm, eher linksaktivistisch bin irgendwie, dass mich das dann noch ein bisschen triggert. Ja, oder so. natürlich triggert das einen dann. Ja, also das hat man natürlich auch schon gespürt, wenn er dann ähm, ähm, eher für die freiheitliche Seite ist. Mhm. Und da kann es auch sein, dass ich dann ein bisschen als FDPler rauskam, ähm, äh, herüberkam, als ich mich dann halt dafür eingesetzt habe, dass es nicht sein kann, yo, was ist hier gerade passiert? Du hast ihn gerade einfach gekickt, weil er eine andere Meinung hatte.
0: Damit bist du also kein ist FDPler, ein, damit bist du Demokrat.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, könnte ich verstehen, wenn er dann sage, ah, du bist auch einer von ihm, weißt du?
0: Ja, und dann geht es in Hetzerei über und du hast komplett was falsch verstanden, worum es überhaupt ging ja,
1: aber das, das ist halt immer klassische what WhatsApp-Chat-Diskussion die führt zu nichts, ich habe mich auch nicht daran beteiligt an der Diskussion aber in dem Moment, wo er ihn kickt, weil er eine andere Meinung hat, da da muss man schon intervenieren
0: ja natürlich, what the fuck ist ansonsten, das
1: denn ansonsten WhatsApp- oder Twitter-Diskussion unglaublich nicht zielführend
0: ja, natürlich hast du eigentlich Twitter? Uh, business-wise ja ja, okay. Aber ja, same. Ich, ich sehe meistens nur Tweets auf anderen Seiten eher, als dass ich sie auf Twitter sehe, also die, die so abgehen mhm. von okay, also keine du bist, Ahnung, Elon. Du bist nicht wirklich dabei. Kanye, wer auch immer da trouble macht. Ja. Okay. Oder in Deutschland natürlich, wenn in irgendeiner Talkshow Tweets eingeblendet werden, was der Unter gesagt hat.
1: Ja, denkst du, äh, Twitter wird sich so halten, jetzt? Also ich denke so die Medien, so Instagram, YouTube, ich denke, jetzt in naher Zukunft werden die bleiben, aber so Twitter ist schon eher so ein Ding für die Generationen, äh, die älter sind als wir, oder?
0: In Deutschland haben sich das halt so Politiker wirklich zunutze Nutze gemacht. Ähm, und deswegen sind dann auch ältere Generationen drauf aufgesprungen. In USA zum Beispiel ist da schon so eine jüngere Generation, die tatsächlich okay. auf Twitter sind. Jünger als hier, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube darüber, das wird natürlich auch sehr thematisiert, zum Beispiel in ähm, Richard David Brechts Buch, Die vierte Gewalt, welche Rolle da direkt Medien spielen und so weiter. Ähm, ich Oder meinst du es bezogen auf neue Elon-Leitung oder generell als Medium? Nee, nicht, nicht auf den Elon bezogen. Okay, okay. Äh, ich denke, ja. Weil sich die... Hm? <lacht> ja, ich, ich denke, ja. Ich
1: dachte, du sagst jetzt einfach nichts mehr, aber nee, erzähl weiter. Ich, ich
0: denke ja, weil sich die Leitmedien, ähm, vor allem auch öffentlich-rechtlich, mehr und mehr, wie gesagt, verweis auf das Buch Die vierte Gewalt, ähm, mehr und mehr an den Methoden von Direktmedien, das heißt an irgendwie Clickbait und an ähm, naja einseitige Berichterstattung und an Attention generieren, äh, Cursor wie nennen wir Cursor-Journalismus äh, und so weiter ähm, orientieren. Dadurch, dass sich die das weiter zunutze machen, weil eben Leute das gewohnt sind, verlieren die aber dadurch natürlich ihren eine Qualität, die sie noch hatten, nämlich Qualitätsanspruch, die sie noch über die direkten Medien hatten, weil da kann nicht jeder einfach so raushauen, was er will und Attention kriegen. Wenn die das weiter so verlieren, dann gibt es bald nicht mehr so einen großen Unterschied und keinen großen Grund mehr, warum man jetzt noch die FAZ, FAZ schlechtes Beispiel, aber vielleicht irgendeine andere Zeitung abonnieren sollte und von denen lesen sollte, als dass man auf äh, anderen Medien ist, weil in den anderen Medien wird nur darüber geredet, was der und der auf Twitter gesagt hat und sich dann so an irgendwas aufgespielt und es wird mehr personalisiert, als dann tatsächlich über das Problem geredet wird. Deswegen denke ich, wenn diese Entwicklung so weitergeht, ja.
1: Okay. Das war ein ausführliches Statement. Was denkst du dazu? Ähm, ja, mein, meine Meinung zu Twitter ist halt einfach nur für mich ist es ein, ist es oft einfach nur wie ein sehr großer WhatsApp-Chat, der keinen Sinn macht, also der nicht zielführend ist. Das
0: aber Facts, ja. Ja, also
1: es ist, wenn du Meinungen liest, es ist immer nur die extremste Meinung, die darauf hofft, Likes zu bekommen genau. von ihrer, von ihrer Seite. Es ist nie, also es ist wirklich, da würde ich mich fast festlegen, nie, fast, also sag niemals nie, aber <lacht> wirklich fast. Ähm, nie, dass man sich irgendwie näher kommt auf Twitter. Das passiert einfach ja, nicht. Ja, klar. weil das heißt Sondern keine du Menschen. sagst einfach immer nur deine extreme Meinung, wie in so einem WhatsApp-Chat. Und ich habe da auch gleich mal ein Beispiel für. Und zwar ähm, wurde mir heute geschickt, Polizeieinsatz in Dresden. Da gab es anscheinend heute eine, eine Geiselnahme. Mhm. Und da guckst du einfach mal ganz kurz in die Kommentare rein. Und du liest halt nie... Normale Kommentare. Also ich finde auf YouTube oder Insta, da gibt es auch noch normale Kommentare, aber auf, nee. auf Twitter, da hast du dann nur sowas wie von äh, Luca. Was dauert da so lange? Deeskalieren oder was, wenn schon eine Person tot ist, macht es doch kurz. Antwort von Beast Cuisine, guck nicht <lacht> ständig schlechte Actionfilme, das ist Fik das ist Fiktion. Im echten Leben funktioniert das nicht. Geil. Weißt du, hast
0: du. Geil.
1: Ja, also, du hast nie. Ähm, Nie ordentliche Kommunikation, es ist einfach nur ja viel zu emotional geladenes Rauslassen seiner Meinung mm. und deswegen bin ich gar kein Twitter-Fan.
0: Okay, aber nutzt du es?
1: Ähm, ja, ich hab's, aber also TikTok hätte ich auch schon gelöscht, wenn ich es nicht für ähm, YouTube-Kanalzwecke hätte.
0: Mm. Okay, ja, also ich bin da auch nicht drauf. Ich habe das dann auch eher ja. so auf meine Musik-Outlets äh, da dann runtergefiltert, ge was da passiert auf Twitter. Also ich habe okay. vor zwei Jahren oder so noch das wirklich für politische Berichterstattung genutzt, wo du halt dann irgendwie den bekanntesten Namen folgst und bekanntesten auch ähm, äh, journalistischen Accounts und so weiter. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir das irgendwas gebracht hat.
1: Ja, also ich hatte auch mal diese diesen Zeitpunkt, wo ich dachte, oh, ich bin jetzt ich bin jetzt erwachsen. Ich mache jetzt einen Twitter Account und dann bin ich da so ein richtiger Twitter User, der so über seine Meinung schreibt mhm. und dann habe ich gemerkt, was ist denn das hier? Ja, ja. Das macht ja einfach gar keinen Sinn. Ich ja. kann jetzt auch da so eine richtig aggressive Meinung drunter schreiben und dann kriege ich Likes dafür.
0: Ja, ja. lost.
1: Aber es macht keinen Spaß. Ja. Wir sind schon ein äh, bisschen schon spät dran gut hier. Wir sollten jetzt mal langsam zur Dankbarkeit kommen. Ja.
0: Soll ich anfangen? Ähm, stimmt, du bist der Anfänger da. Nicht der Anfänger,
1: sondern der, der, der anfängt. <lacht> ähm,
0: meine Dankbarkeit. Diese Woche geht an Bücher. Ähm, Bücher. Bücher. Ich habe mir das Ziel gesetzt, pro Woche ein Buch zu lesen. Ähm, mhm. bin jetzt schon hinten dran. Es <lacht> hat für zwei Wochen genau geklappt. Ähm, mhm. ja, aber, aber ja, trotzdem. Ein bisschen wenn man sieht, Ziel vielleicht. Hm? Bisschen wildes Ziel vielleicht, aber äh, Dream Big? Nö, es klappt auch eigentlich ganz gut. Anfang der Woche rechne ich mir dann runter, wie viele Seiten pro Tag ich lesen müsste, um das Buch jetzt in der Woche durchzukriegen. Uh -huh. Und dann schaffe ich das meistens auch. Ich bin aber auch jemand, der es sehr mag, sehr viele verschiedene Bücher gleichzeitig zu lesen. Deswegen manchmal geht das, kommt das in den Weg. Aber ich finde Bücher unglaublich cool. Ich war letztens auch in einem Buchladen, äh, länger drin, als man sonst so drin ist einfach rumgeschaut und so weiter und das ist schon echt echt schön, da, deswegen Bücher
1: Ja, ich liebe absolut Bücher ja auch, wir haben ja auch schon über äh, Buchläden gesprochen mm, ja, ja. was für ein Geschenk die einfach sind wie das da Spaß macht, da durchzulaufen ähm, Also Bücher kommt auf deine Dankbarkeitsliste und ähm, was ich gerade noch so einwerfen muss äh, Dream Big auch äh, hat auch Potenzial mit unserem Podcast mm -hmm. muss ich sagen mm -hmm. Wie meinst du das? in unser Podcast Big Dream Big ah, ach
0: ach, jetzt hab ich's darauf
1: bist du nicht gekommen nee Komm on. ich
0: habe jetzt gedacht irgendwie Podcast erfolgreich werden nee nee also, ja also Dream so. Big
1: einfach das ist sowas das kannst du in alle Richtungen ja ja klar jetzt kannst interpretieren sagen, und ja, hat auch vielleicht Potenzial für einen Folgentitel
0: ja Dream Dick gibt's auch was für ein Ding Dream Dick
1: okay Kommen wir zu meiner Dankbarkeit, die heute ähm, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln landet. Ui. Weil ich, ich liebe einfach öffentliche Verkehrsmittel oder auch das Bahnfahren. Das Bahnfahren finde ich noch krasser. Also ich finde es total cool, sich einfach da reinzusetzen und diese, diese Realität zu sehen. Die Menschen um dich rum, man guckt ja schon so ein bisschen. Und es gibt so viele
0: verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge tun. 49 Euro Ticket, 49 Euro Ticket. <lacht> genau.
1: Ähm, und was aber noch, äh, also ja, total, total cool an den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dass du ja nicht wie beim Autofahren selbst fahren musst, mhm. sondern dich einfach währenddessen <lacht> beschäftigen kannst. Ja. Im, Im Idealfall, wenn du nicht gerade auf, ähm, auf einem Quadratmeter mit fünf Leuten stehst. Mhm. Und ähm, was noch in Zukunft hinzukommt beim ICE-Fahren ist, finde ich, so ein so ein ähm, so ein Reisegefühl, ich finde irgendwie so ein Freiheitsgefühl du weißt jetzt, oh, es geht los wir fahren jetzt nach da und da ich finde das ist richtig schön, weil du dich in der Bahn das, das ist auch im Idealfall es ist gemütlich, du hast ja. Zeit, du kannst mit jemandem reden und ja. irgendwann steigst einfach aus und dann bist du da und da, hm. das finde ich sehr viel angenehmer als so eine Autofahrt manchmal,
0: ja ja, auf jeden Fall.
1: Also das, das liebe ich und es macht mir total Spaß irgendwie, auch wenn es manchmal ähm, viel zu lang dauert und ja, irgendwas definitiv. ausfällt. Es geht natürlich mega auf die Nerven, aber ich liebe die öffentlichen Verkehrsmittel doch und ähm, ich traue ihnen zu, dass sie sich äh, noch optimieren können.
0: Mhm. Ja, bestimmt.
1: Natürlich. Bleibt uns noch die QZS, die bleibt uns, die uns wieder... Wie bitte? Die bleibt uns noch, ja. Die bleibt uns noch, die uns heute wieder zurück zum Thema Staat führt. Und zwar, das politische System muss der, muss der Wissenschaft aus der Hand fressen. Zitat aus Die Physiker von Dürrenmatt heißt der. Mhm. Kennst du Die Physiker? Mhm. Das ist so ein Buch, ich weiß, ich... Ich kenne die Story davon überhaupt nicht, aber das wird auch vielen der Schule gelesen. Mhm. Mir wurde es geschenkt und ich habe es gelesen. Es ist irgendwie total wild, aber es hat einen nicen Plot Twist und letztendlich ein sehr, sehr cooles Buch, solltest du vielleicht auch mal lesen. Mhm. Und daher stammt dieses Zitat, ähm, das politische System soll der Wissenschaft aus der Hand fressen im mhm. Sinne von... Das politische System muss der Wissenschaft gehorchen naja. und die Wissenschaft muss uns leiten und wissenschaftliche Erkenntnisse, die gut gearbeitet ähm, sind, auf, auf Grundlage von guten Methoden, die mhm. muss uns leiten und weiterführen, und auf, auf die müssen wir hören.
0: Ja. Ähm, stimme ich weitgehend zu, ja.
1: Ja, und ich... Ähm, es gibt ja auch manchmal so Gedanken dazu, sollten nicht irgendwie Wissenschaftler ähm, mehr die Politik beeinflussen, mehr Macht haben vielleicht. Mhm. Also Wissenschaftler sind ja immer nur äh, Experten, die ihre Meinung dazu geben. Mhm. Und die Wissenschaftler sagen dann selbst immer, aber wir machen die Politik nicht, wir liefern nur Fakten. Ja. Was total gut ist eigentlich, weil, weil ähm, Wissenschaft... Ja, neutral sein sollte, damit auch wirkliche äh, wahre Erkenntnisse gewonnen werden. Ja. Aber manchmal wünscht man sich dann doch, wenn irgendein Politiker nicht auf die Wissenschaft hört,
0: ja. dass das mehr Einfluss hätte, die Wissenschaft. Wenn die Wissenschaftler komplett, also wenn die, wenn du die Wissenschaftler regieren lassen würdest, hätten wir jetzt nicht bald Weihnachten. Erklär. Also ich will damit sagen, dass es ja sehr viel in Traditions- und Glaubensbereich gibt, das auch eine Nation zusammenhält, was die Wissenschaft ja so rational nicht benutzen würde. Außer es gibt eine Studie dazu, wie eben Weihnachten die Deutschen zusammen äh, zusammenschweißt und so weiter. Aber dann kannst du auch alles nehmen. Ich will damit sagen, dass, wenn sich zum Beispiel ein Staat dazu entscheidet, wir leben jetzt unter dieser Religion, unter dem Glauben, so und so, dann kannst du ja daraus nicht, dann, dann regieren der keine Wissenschaftler. Also insofern geht das Ganze ja nicht ganz auf. Also so, insofern ist das Ganze unrealistisch.
1: Ja, also ich finde es auch richtig, ich denke auch absolut, dass ähm, die Wissenschaftler nicht die, nicht die besseren Politiker sind, beziehungsweise manchmal sind ja auch Wissenschaftler einfach Politiker, weil du automatisch, wenn du in die Politik gehst, Politiker wirst. Der Karl, ähm, was auch manchmal nicht bedacht wird, dass Politiker halt einfach auch mal irgendwas anderes waren, bevor sie dann in die Schublade Politiker gewerfen, geworfen werden.
0: Macht doch sehr Sinn. Was macht Sinn? Wenn, wenn Leute in der Politik auch mal was anderes gemacht haben und nicht direkt ja. irgendwie aus dem Studium kommen und dann in den Landtag gehen und dann und so weiter. Genau. Und ich denke, dass ähm,
1: die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Sicherheit ähm, das sein sollte, wo das politische System aus der Hand fressen sein soll. Äh, oh. mhm. <lacht> ähm, das, die Erkenntnisse sollten das sein, wo das politische System aus der Hand frisst. Aber äh, die Wissenschaftler an sich äh, sind nicht die, die letztendlich die Macht haben sollten, Politiker irgendwie ersetzen sollten. Ähm, Klar. Weil sie ja letztendlich auch einfach nur eine Schicht oder eine Gruppe genau im Staat sind, ja. die nicht alle repräsentieren könnten und da mit Sicherheit äh, ganz andere Interessen hätten und gewisse Interessen vergessen würden.
0: Ja, wie willst du mit Wissenschaft, Sozialpolitik betreiben? Also, weißt du, so, so, da müsstest du mit irgendwelchen Studien arbeiten oder mit irgendwelchen Ausrechnungen so und so viel an Bürgergeld würde jetzt Sinn machen und so weiter, aber ich, da kommst du ja nie ganz auf den Nenner. Oder wenn, dann wäre es sehr utopisch. Also wenn man so drüber nachdenkt, kann man schon sagen, okay, an sich kannst du zu allem eine Studie machen, an sich kannst du alles untersuchen, was dann vielleicht auch mehr passieren würde, wenn Pol Wissenschaftler reagieren äh, regieren würden ähm, und alles andere, Glaubenssache und so weiter ist halt komplett privat. Also eigentlich nicht. Also wenn du. Muss ich jetzt mal länger drüber nachdenken? Ähm. Ja, das Ding ist, was ich noch sagen wollte, im Grunde
1: arbeiten Parteien ja auch wissenschaftlich fundiert. Ja. Das Ding ist nur, wir haben Außer Probleme, die wir haben Probleme und es gibt verschiedene Theorien mhm. zur Problemlösung. Mhm. Und diese Theorien sind ja meistens wissenschaftlich. Ja. Was weiß ich, auch so ähm, irgendeine marxistische Theorie ist ja wissenschaftlich mhm. in einer gewissen Form. Absolut. Und, ähm, ja, da haben wir dann halt diesen Streit, den wir Politik nennen, inwiefern und wir uns in welchen Bereichen des Staates auf welche Taktik festlegen, ja. Probleme ja, zu lösen. Ja,
0: das ist, das ist sehr wahr, klar. Ja, du kannst ja auch kein, also du kannst ja kein, außer bei einem AfD-Parteitag, kannst du ja kein richtiges Argument bringen, ohne dass du irgendwie Substanz dahinter hast, ohne dass du sagen kannst, das ist so... Weil, und ich will das so machen, weil, das und das zeigt, dass das effektiv wäre. Ja, im Idealfall ist das so.
1: Wobei es natürlich auch emotionengeleitete Bereiche gibt, in denen du dann einfach sagst, Sozialtourismus oder...
0: Genau, genau, das meine ich ja. Das, und das kannst du eben nicht ganz rausstreichen. Oder also,
1: Masseneinwanderung ach, sonst oder wär, sowas.
0: Sonst wäre doch Politik auch komplett uninteressant. Ja. Also das wird, dann gäbe es ja gar keine Debatten mehr dann wüsstest du ja, die Studie zeigt das, die Studie zeigt das, dann würdest du dich drum streiten, welche Studie jetzt besser war, welche besser ausgeführt wurde und welche den größeren Nutzen hat. Aber genau das macht man ja momentan auch. Darum, darum geht es ja. Genau.
1: Es ja. streiten Leute um den, um den besten Weg und das ist das Ziel der Demokratie, dass alle sich streiten und gerade wie in Deutschland in der Konsensdemokratie ja. ähm, so versuchen, den besten Weg zu treffen.
0: Ja. Also ich habe ich habe letztens, das könnte auch ein schönes Outro werden, ähm, ich habe letztens, weißt du, so drüber nachgedacht, weil, also wir, wir wir regen uns immer auf über so kleine Differenzen und so weiter, die Ampel funktioniert nicht und was auch immer die CDU und der Opposition macht und so weiter, das ist mal auf Bundesebene, aber genauso auf 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 Landes, selbst auf kommunaler Ebene und so weiter. Ähm, <lacht> Also wir alle sind ja, alle, die sich politisch engagieren, einigen sich ja auf so ein demokratisches Grundgerüst. Und das ist, das ist ja deliberativ, das beste Argument äh, gewinnt im Prinzip. Ähm, und irgendwas ist eben das beste Argument und das wird dann durchgesetzt und so weiter. Und ich finde, wenn du das wirklich auf die großen Parteien beziehst, weil man sich da immer so viele so viele äh, Kontraste zieht und sich auch so persönlich angeht. Solange du doch irgendwo was in der politischen Mitte unterstützt, wir reden jetzt nicht von AfD und nicht von Linken, weil da hat man, da hat man wirklich ganz, ganz andere Weltbilder. Ähm, bei den Linken ein bisschen sogar mäßiger, aber trotzdem, die sind auch eine Randpartei. Ähm, ja, mm,
1: ähm, Linke
0: schwierig. Ich würde das in
1: den Bereich begrenzen, in dem halt einfach wir uns gemeinsam auf Fakten einigen
0: können. Und ich glaube, das findest du in der Linken auch noch. Ja, ja auf Fakten ja. Aber du, du gehst dann, also du nutzt dann die Fakten, um was anderes durchzusetzen, als wir eigentlich gerade auf dem Weg sind.
1: Ja, aber es, das ist ja noch ein Bereich, während wir in der AfD zum Beispiel uns überhaupt darum streiten müssen dass alles, ähm, dass unser System so bleibt, wie es ist und die,
0: ja, das also, ist was das ich sagen, will, die ja?
1: AfD ist ja in ihrer Taktik schon ganz anders. Die geht nicht in das Parlament, um zu überzeugen, ähm, um wirklich der Debatte beizutragen, sondern meiner Ansicht nach eher, um ihre Clips später auf Telegram zu verbreiten mhm. und dort ihre Community zu fördern. Während die Linke, glaube ich, schon noch normale po po äh,
0: Parteipolitik betreibt. Ähm, das gebe ich dir. AfD ist weiter vom Spektrum schon drüber raus als die Linken. Ähm, und ich respektiere auch äh, Link viele linken Politiker, auch philosophisch rein so. Ähm, aber wenn wir über die politische Mitte reden mit ist auch immer schwierig, aber sagen wir, du setzt dich ein, ja, du setzt dich irgendwie ein für Union, SPD, äh, FDP oder Grüne.
1: Für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Genau, aber jetzt mal rein parteipolitisch. Äh, also da, re da, da, da diskutiert man dann, über welcher Lösungsansatz jetzt besser wäre, welche Probleme wichtiger sind, was Prioritäten sind. Aber im Prinzip diskutieren wir da, wie wir auch mit jemandem diskutieren würden, der halt eine andere Meinung darüber hat. Ähm... Und das, deswegen habe ich die Linken damit reingebracht, weil wenn du. Das, das Weltbild ist so ein bisschen noch weiter weg von dem. Ähm, und ich da, da wollte ich nur sagen: egal für welche ähm, Parteien der Mitte, man sich da in der groben Mitte, man sich da. Stimme los, Sich da entscheidet und dafür einsetzt sollte man sich nicht an kleinen Differenzen zwischen diesen Parteien aufhalten, sondern man alle, wir alle wollen ja im Prinzip das Beste. Und, genau. Und ähm, wie wir da jetzt hinkommen, deswegen diskutieren wir. Deswegen haben wir Debatten. Und deswegen yeah. reitet man sich da so auf an, an, an Lösungsansätzen. In der, Im Ende sind es minimale Differenzen, in wie man das Problem angehen will. Aber es sind nicht komplett dramatische wie oft eben hochgespielt wird. Und deswegen meine ich an sich, ich bin froh über jeden, der sich parteipolitisch engagiert. Egal wo, außer AfD. Egal wo, außer bisschen Linke. Also es ist es ist, 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 ist nicht so wichtig. ist nicht so ganz wichtig, wo du wie stehst. Sondern es ist gut, dass wir darüber reden und dass wir verschiedene Leute haben, die da verschiedene Meinungen haben und verschiedene Evidenzen mitbringen und so weiter. Aber diese parteipolitischen Grenzen, das habe ich da, 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 da kann man ewig drüber diskutieren und im Ende juckt's nicht. Ich bin froh, wenn sich jemand für die SPD ansetzt, ganz ehrlich. Also wenn ich hier jemanden sehe, auf, auch hier einem kleinen Ort kenne ich viele, die sich SPD-politisch einsetzen, wo ich vielleicht auf kommunaler Ebene, genauso Bundesebene, sehr, sehr viele Differenzen habe an sich, sind diese minimal und ich, ich finde es einfach schön, dass diese, diese Person sich auch irgendwo einsetzt, auch wenn es nicht für das ist, was, was, was ich möchte.
1: Ja, es ist letztendlich da auch wieder die, ähm, die Dankbarkeit, die wir zeigen sollten. Vieles, was, was in der politischen Debatte geredet wird, sind Machtfragen, ist Parteipolitik, genau. wo vieles taktisch einfach ähm, gemacht wird und gesagt wird und vorgeschlagen wird und mhm. so, um letztendlich gut dazustehen und Wählerstimmen zu erhalten. Aber wir sollten nicht vergessen, wie toll es einfach ist, dass die größte Oppositionspartei jetzt zum Beispiel eine CDU ist. Naja. Und es könnte alles so viel schlimmer sein. Wir haben letztendlich ähm, eine pluralistische Demokratie, die aktuell mindestens mal ganz gut
0: funktioniert. Ja, Wir sind wir schon ganz schön lange hier dabei, ne? Absolut. Deswegen reicht's für heute auch mal wieder. Deswegen reicht's.
1: Tschüss. Tschüss.